1: placer para mí estar compartiendo en esta oportunidad con todos ustedes. Quiero agradecerle también a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y a la Academia Internacional de Capellanía por la invitación. Mi nombre es Giancarlo Congolino, soy pastor, coach, life coach. Me dedico a, a la enseñanza de principios, valores y, por supuesto, a la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir un tema que me parece muy importante y lo he titulado Gobierna y alcanza tu propósito. Ejercer libre albedrío en nuestras vidas es gobernar en todo sentido. Actuar y reaccionar con inteligencia emocional es sinónimo de gobernar. Ahora podemos pensar qué se entiende por gobernar. Si buscamos el significado de la palabra gobernar encontraremos definiciones como mandar con autoridad o regir una cosa, también guiar o dirigir o guiarse según una norma o una regla o una idea. En otras palabras, gobernar es poner orden donde hay desorden y suplir las necesidades de otros. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando queremos alcanzar nuestro máximo potencial debemos aprender a tener bastante control de nosotros mismos y por eso es importante que tengamos claro el concepto. Gestionar el correcto manejo de nuestras emociones, tener una vida espiritual productiva, no rutinaria y servir a otros efectivamente nos ayuda a alinearnos al propósito de Dios para nuestras vidas. Para poder gobernar y alcanzar nuestro máximo potencial, es necesario que incorporemos ciertos principios, ciertos valores que nos refuercen el carácter y también nuestra identidad. Y quiero hablar de algunos principios, de algunos valores que considero son importantes para que podamos lograr no solamente este gobierno, sino, sino también desarrollar nuestro máximo potencial. ¿Cuántas personas vemos en la calle eh, con un potencial impresionante, nos damos cuenta que son personas que tienen una capacidad, le vemos talento, le vemos habilidades, le vemos virtudes, pero desafortunadamente, por no tener un dominio propio, un autocontrol, por no tener esa disciplina, vemos cómo terminan por opacar o enterrar ese talento. Cada uno de nosotros ha visto deportistas que son muy buenos, que en su... En el, en la práctica de su disciplina son muy buenos, pero desafortunadamente por su conducta, por su comportamiento, terminan eh, siendo aislados de los equipos, de las oportunidades. Y eso nos pasa también en la vida común, en la vida nuestra. Vemos personas que Dios los ha llamado a ministerios muy importantes y nos damos cuenta que son personas muy habilidosas, personas con un don mm. maravilloso, pero... Cuando miramos hacia adentro de sus vidas, hacia su identidad, su carácter, nos damos cuenta que hay grandes vacíos. Por eso es importante que miremos siempre en la palabra de Dios qué ha creado Dios para nosotros, qué piensa Él de nosotros en cuanto a nosotros, la identidad. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos esa capacidad no solamente para aprender ciertas, eh, ciertas, ciertos oficios, ciertas profesiones para ejercer eh, cierto rol de liderazgo, sino también que nosotros tenemos la capacidad para autogobernarnos, no como nosotros queremos, sino de acuerdo precisamente a esos principios de la palabra de Dios. Y es importante, tenemos que invertir en nosotros, en nuestra formación del carácter, en nuestra estructura, para que ese carácter sea el que nos lleva. a y el que nos permita, como una columna vertebral, estar siempre de pie ante las oportunidades de la vida y hacia, y hacia el manejo de todas eh, las bendiciones que Dios pone para nosotros. Entonces, dentro de los principios, los valores que quiero hablarle es que tengamos en cuenta algo. Cuando ya hemos entendido, no solamente que recitamos que somos hijos de Dios, que fuimos creados a su imagen y semejanza, sino que somos conscientes de verdad, de que tenemos toda esta capacidad debemos en honor a eso practicar la gratitud número uno toda persona que practica la gratitud tiene siempre las puertas abiertas la gratitud como parte de nuestra vida nos mantiene conectados a la voluntad de dios reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos es gracias a su infinita misericordia es el mejor estilo de vida que podemos tener la palabra de Dios nos dice en Romanos 11, 36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Cuando yo entiendo que lo que soy, quien soy y cómo soy, es gracias a que Dios me ha permitido hacer esto. Vivo con el sentido de gratitud. Gratitud por lo mucho que tengo. Porque todos tenemos mucho. Dios nos ha bendecido a nosotros abundantemente y necesitamos vivir con la gratitud a flor de piel. Cuando una persona es agradecida, empieza a atraer más bendiciones a su vida. Cuando uno vive más consciente de lo que tiene y no de lo que le falta y da gracias por eso, en la vida de esta persona todo esto toma sentido y su vida es mucho más viable, mucho más llevadera. Toda persona que se queja, toda persona que reniega de su realidad, tiende a alejar las bendiciones que debería tener o las oportunidades que tiene, nunca las puede aprovechar porque está más pendiente de lo que no tiene que lo que de verdad tiene. Por eso es importante que practiquemos la gratitud. Número dos, la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es esa atmósfera de credibilidad que nosotros generamos a través del comportamiento y la conducta que tenemos con otros esa credibilidad nos permite relacionarnos saludablemente con las personas y saber, ellos saber que pueden confiar en nosotros porque se han dado cuenta que somos personas de palabra, somos personas cumplidas, personas honestas, leales, que pueden en algún momento tener un tipo de relación de cualquier tipo con las personas y saber que ellos pueden confiar plenamente en nosotros. La confiabilidad esa credibilidad que generamos es importante porque de esta manera las personas teniendo esa confianza con nosotros van a poder acercarse a nosotros trabajar con nosotros caminar con nosotros porque sabe que somos personas de una palabra dice la misma palabra de dios que tu sí sea sí y que tu no sea no cuando somos personas eh, en las cuales las, alguien puede confiar plenamente podemos empezar a caminar de una manera más tranquila, más segura y las personas pueden ver en nosotros a alguien con quien pueden ellos también descansar y estar tranquilos porque saben que no los vamos a defraudar principio o valor número 3 y que es muy importante en cualquier rol que desempeñemos es la humildad humildad reconocer que no somos más que otros reconocer que debemos admitir cuando no sabemos algo, cuando hemos cometido algún error y debemos pedir perdón, reconocer también cuando alguien viene y nos pide perdón, que nosotros tengamos la humildad para aceptarlo, todo esto es necesario. La humildad es una de esas cualidades que siempre deja la puerta abierta. La humildad nos permite siempre poder hablar con las personas, reconocer lo que no sabemos, reconocer que de pronto hemos, hemos hecho algo mal y que podamos mostrarle a las personas, hombre, esta persona, a pesar de que sabe, a pesar de su posición, de sus títulos, etcétera, tiene esa capacidad de bajar la cabeza y de, hombre, pedir perdón, de ver al otro como más importante para poder eh, aceptar eh, que cometió un error o que hizo algo malo. Es importante que nosotros entendamos que no podemos alcanzar nuestro máximo potencial como un ser humano, como un hijo de Dios, si no practicamos la humildad. Una persona humilde siempre va a tener una segunda oportunidad y siempre va a tener las puertas abiertas. Otro principio, otra, otro valor importante, si nosotros queremos desarrollarnos a nuestro máximo potencial, es el respeto. Y este valor es es muy importante que lo tengamos claro porque saber que todas las personas son libres de pensar y de actuar como ellos deseen es un principio importante que no todos tienen que estar de acuerdo con nuestras opiniones y creencias es algo fundamental para poder relacionarnos y convivir con los demás cuando yo entiendo que la otra persona tiene los mismos derechos que yo cuando yo entiendo que debo respetar las posiciones de las personas me puedo relacionar saludablemente con ellas, porque así como nosotros tenemos ese derecho y sentimos que tenemos el derecho para expresarnos, para explicar para, que, para quererles hacer ver a las personas algo que a nuestro juicio es correcto es lo legal, es lo perfecto ellos mismos también tienen las mismas, los mismos derechos para tener sus opiniones. Por eso es importante que en las discusiones que tenemos con las personas no nos enfrasquemos en querer convencer a la gente de algo. Ahí dice la palabra de Dios que no nos dejemos engañar, que las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces llegamos a conversaciones donde lo único que hacemos es querernos imponer o de pronto que otros quieren imponernos a nosotros su punto de vista, sus decisiones, sus preferencias y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de eso. y como líderes, como padres de familia, como cabezas de hogar debemos aprender a manejar bien esto del respeto, saber que los demás tienen las mismas oportunidades que nosotros es muy importante y cada uno de nosotros en cualquier ámbito donde se encuentre debe practicar el respeto como una característica fundamental de su carácter. Cada uno de nosotros debe ser respetuoso con las demás personas para que ellos también a sí mismos lo sean con nosotros. Número 5, y esto estoy hablando... De todos los roles que podemos ejercer como seres humanos, como hijos de Dios. Y el valor número cinco que creo importante para que nosotros gobernemos y podamos alcanzar nuestro máximo potencial es la proactividad. Ser proactivos, tener iniciativa y no esperar que sucedan las cosas para reaccionar. La persona proactiva siempre está pendiente, siempre está vigilando todo lo que pasa a su alrededor, su funcionamiento, cómo están sucediendo las cosas. Muchas veces, cuando ya es demasiado tarde, queremos reaccionar, pero ya no es posible. Por eso, gestionar diligentemente los asuntos que nos competen. Eso es ser diligente, ser proactivo. Que cada uno de nosotros tenga esa habilidad para estar conscientes de que hay que planificar, de que hay que supervisar, de que tenemos que estar... Siempre al tanto de lo que pasa. Muchas veces nosotros, ya sea en un negocio, ya sea en, la, en nuestro hogar, ya sea en la iglesia, delegamos y confiamos simplemente en que eso está bien. Ya hemos delegado y ya confiamos en el desempeño de aquellas personas a las que le hemos delegado. Pero por ahí hay un dicho que dice que la gente no hace lo que uno de, le delega, sino que la gente hace lo que uno le supervisa. Entonces, es importante que seamos proactivos, que vivamos atendiendo nuestro negocio, que vivamos vigilando todo eso. Cuando yo quiero que mi iglesia funcione bien, que crezca, cuando yo quiero que mi hogar funcione bien, cuando yo quiero que mi empresa funcione bien, tengo que dejar la pereza a un lado y tengo que volverme proactivo, estar muy pendiente de mis negocios porque desafortunadamente a veces caemos en este como letargo de saber que como delegamos ya todo está funcionando y no la misma palabra de Dios nos dice en Proverbios 19.15 dice la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre muchas veces nos volvemos negligentes con lo que tenemos que hacer no proactivos negligentes simplemente lo que hacemos es esperar que las cosas malas no sucedan. Y al contrario, cuando simplemente estamos esperando que algo malo no suceda, muchas veces suceden y suceden todas al tiempo. Por eso la proactividad es importante cuando yo estoy formándome como un ser humano, como un hijo de Dios, para alcanzar mi máximo potencial. Número 6. la perseverancia. Este valor que es tan importante en cualquier área de nuestra vida, perseverancia, trabajar de manera incansable para lograr nuestras metas debe ser una de nuestras características. A veces, cuando ya hemos intentado algo, cuando ya estamos cansados, frustrados, tendemos a dejar las cosas allí y muchas veces cuando no hemos hecho todo el esfuerzo o cuando no hemos hecho lo correcto. La perseverancia es esta cualidad que hace que uno persista, que uno continúe, que uno sea constante hasta que consiga, hasta que llegue a esa meta que tanto uno desea. La palabra de Dios nos dice, que cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Si yo aplico esto a mi vida, esfuérzate y sé valiente y lo coloco en cada uno de los roles que yo desempeño, esto me lleva a pensar que yo siempre voy a tener que esforzarme en cualquier circunstancia que no puedo parar, que no puedo rendirme, que debo ser valiente, que debo desafiarme a hacer las cosas. Y esto yo lo debo practicar en todo. El esforzarme, la perseverancia, la constancia es lo único que puede llevarlo a uno al éxito, alcanzar las metas que uno desea. Esa perseverancia, esa disciplina constante está por encima del talento. ¿Cuántas personas vemos que no son tan talentosas, pero son disciplinadas, son perseverantes y logran sus objetivos? Y Dios quiere que nosotros desarrollemos esa habilidad de ser perseverantes, constantes, que no seamos personas de impulsos, que simplemente cuando llega una situación, un, un desafío, un obstáculo, inmediatamente nos rindamos y ya empecemos a girar, a cambiar, a buscar otra oportunidad. Cuando uno trabaja perseverantemente, creo que por justicia Dios termina premiándolo a uno. Cuando uno es una persona que se enfoca en esforzarse en perseverar en estar ahí concentrado en lo que tiene que hacer esa tarea tarde o temprano le da un fruto a uno muy importante así que la perseverancia es uno de esos valores junto con los otros eh, cinco que les he comentado son importantes para que nosotros no solamente gobernemos sino que alcancemos ese máximo potencial que todos queremos desarrollar no podemos tener una vida exitosa si nosotros no cumplimos mínimamente con estos valores. Necesitamos tener bien claro en nuestra vida que después de tener el carácter firme, de saber que fuimos creados para cosas grandes, que cada uno de nosotros tiene la, la posibilidad de alcanzar el, el éxito, alcanzar las metas que quiera. Cuando nos damos cuenta de eso, debemos colocar en práctica, como digo, mínimo estos, eh, estos valores que son importantes. La gratitud, la confiabilidad, la humildad, el respeto, la proactividad, la perseverancia. Importante que de aquí en adelante pensemos en estos valores y nos evaluemos diariamente si de verdad estamos siendo consecuentes con esto o simplemente estamos dejando pasar la vida tener una vida intencional y saber que hemos sido llamados para un gran propósito nos ayuda a vivir enfocados aprovechando bien nuestro tiempo ahora con las redes sociales ahora con tantas distracciones que hay las personas tienen muy buenas intenciones muy buenos deseos, muy buenos sueños pero desafortunadamente estos, estas redes sociales y, y, y todos los medios de comunicación les roban a las personas que no están enfocadas les roban el tiempo ¿Cuántas veces nos ha sucedido que empezamos a ver algo en cualquier red social cuando nos damos cuenta ya pasaron 15, 20 minutos? Y ese tiempo es importante si nosotros queremos llegar a, a ser buenos en algo, si queremos crecer en algún área de nuestra vida. Si queremos crecer en nuestra relación con Dios, nos dedicamos, por supuesto, eh, a darle más tiempo a, a lo que es improductivo que verdaderamente a dedicarnos a invertir nuestro tiempo en lo que necesitamos acuérdense una vida intencional es importante intencional quiere decir que usted todos los días está consciente de que debe dedicarse a las cosas que son realmente importantes ser selectivos hace que seamos más eficaces y eficientes en el desarrollo de nuestra vida debemos ser muy selectivos cuando estamos enfocados debemos a veces renunciar a algunas amistades renunciar a compartir tanto tiempo con ciertas personas que ellos no están enfocados en nada y muchas veces renunciar a ciertos hábitos que tenemos que hacen que nuestro tiempo no lo podamos aprovechar. La vida intencional es aquella donde usted siente que tiene un norte, que tiene un rumbo, que usted se está acercando al propósito para el cual usted fue creado. Es importante que tengamos la vida intencional allí, en nuestra mente, en nuestro corazón, sabiendo que tenemos, entre comillas, la obligación de aprovechar bien el tiempo, de hacer las cosas como debe ser la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer, tengamos ganas o no, nos va a llevar siempre a un, a un nivel mucho más alto. Quiero terminar con un versículo bíblico que me llama mucho la atención acerca de la manera como nosotros debemos vivir y es importante, nosotros podemos ver todos los días la vida de diferentes maneras, pero cuando tenemos una actitud correcta ante la vida vamos a lograr los frutos que queremos. Puede que no siempre las cosas salgan bien, como a todos nos sucede pero cuando estamos enfocados y con la decisión de aprovechar el tiempo, de pedir la dirección de Dios, siempre vamos a llegar a un muy buen término. Dice Efesios 5, 15 y 16, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Empieza este versículo diciéndonos que tenemos que tener cuidado, que tenemos que ser vigilantes, que debemos poner mucha atención, ser proactivos. Estar vigilando de la manera como vivimos. Y dice, no vivan como necios. ¿Por qué? Porque el necio vive a su manera, como le parece, haciendo las cosas a su ritmo, como él cree. Y desafortunadamente cuando tenemos estos hábitos de hacer las cosas como a nosotros nos parece, sin dejar de pronto que la misma palabra de Dios o que alguien experto o algún conocimiento nos ayude a mejorar la manera de pensar y de actuar entonces se nos va perdiendo la vida porque el tiempo es eso, se nos va perdiendo ¿por qué? porque nos volvemos necios tercos, entonces nos dice la palabra de Dios, no vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno cada momento oportuno porque los días son humanos. si cada uno de nosotros renuncia a la manera necia de vivir, si cada uno de nosotros vigila constantemente cómo ¿Cómo va a vivir? Podemos replantearnos, a veces hay que hacer un alto en el camino, a veces hay que mirar cómo estoy haciendo las cosas, no necesariamente en términos económicos, no necesariamente, necesariamente en términos de cifras, sino en cuanto a la vida íntima de cada uno, cómo estoy haciendo las cosas, cuáles son las intenciones de mi corazón, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y eso va a hacer la diferencia. Saber que cada uno de nosotros tiene la capacidad para mejorar, para crecer. Cada uno de nosotros siempre va a tener un poco más para crecer, un poco más para subir. Es importante no vivir como necios. Abrir la mente, aprender algo nuevo y caminar siempre de la mano de Dios para no solamente alinearnos a nuestro propósito de vida, sino también para desarrollar nuestro máximo potencial. Espero que este... Esta pequeña muestra de este mensaje nos sirva para reflexionar, para ver cómo estamos gobernando nuestra vida y qué herramientas estamos utilizando. Y si no lo estamos haciendo, que a partir de este momento podamos Pensar en esto, gobernar mi vida, ejercer mi autodominio, mi autogobierno, gestionar mis emociones, tener una vida emocionalmente balanceada es importante y la implementación de los valores para poder llegar a eso que queremos todos, que es desarrollar nuestro máximo potencial.